0: Juan capítulo 17, versículo 14. ¿Lo tienen, mis hermanos? Le voy a dar lectura y me siguen con su vista, por favor. Dice la palabra de nuestro Señor, Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vamos a orar. Padre muchas gracias por estos bellos momentos Señor en que nos permite celebrar un año más en esta iglesia, gracias porque tu palabra que es viva, eficaz, gracias, que, gracias porque tu palabra es verdad y nos santifica y nos permite Señor darnos cuenta de quiénes somos, de quién eres tú, hacia dónde vamos y por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Te rogamos Padre Santo que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos anime, que tu Santo Espíritu Señor nos lleve a toda verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Con qué propósito existe realmente la iglesia? ¿Con qué propósito existen realmente aquellos que se llaman a sí mismos el pueblo de Dios cuál es la razón de esa existencia cuál es la razón de ese título el pueblo de Dios para qué estamos aquí en la tierra cuando hablamos del papel de la iglesia cuando hablamos de la misión de la iglesia cuando hablamos de la función de la iglesia en este mundo seguramente lo primero que nos viene a la mente es misiones ¿cierto? evangelismo predicar el evangelio y por supuesto que está incluido dentro de pero hay mucho más que la iglesia tiene que hacer al estar en este mundo y cuando hablamos del papel de la iglesia pienso en todo lo que Dios está haciendo en el pasado, en el presente y aún hará en el futuro para lograr el propósito y la voluntad que Él tiene para con su creación, eso es muy importante, pienso en todo lo que él también nos llama a hacer como hijos suyos, como pueblo de él, como pueblo elegido, ¿Qué nos llama a hacer como iglesia, es importante y, y de hecho seguramente a lo mejor en algún momento lo han escuchado, hay una pregunta que se hace frecuentemente a los pastores, especialmente por aquellos que van llegando nuevos a la iglesia, que nos visitan. Regularmente preguntan, bueno, ¿cuál es la visión que tiene usted, pastor, para la iglesia? ¿Cuál es su visión para nuestra congregación? Esta pregunta puede ser útil en un sentido de la identidad, en un sentido de la visión, en un sentido de la misión. Es muy útil esta pregunta para darnos cuenta hacia dónde vamos, pero... Sin embargo, debo decir que hay una pregunta mucho más importante. ¿Cuál es la visión de Cristo para su iglesia? ¿Cuál es la visión de Cristo para su iglesia? Independientemente de cómo pensemos, independientemente de todo aquello que podamos tener alrededor nuestro y que pueda influir en nuestro pensamiento, en nuestra conducta, en nuestra forma de ver la vida en nuestra filosofía, debemos reconocer en todo momento que la iglesia no le pertenece al pastor. La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia le pertenece a Jesús. ¿Por qué? Porque fue comprada por Cristo. Y pagó un precio muy grande por esa iglesia, por ese pueblo. Así que las iglesias no son de los pastores, son de Cristo. Él la compró con su sangre. Eso nos enseña Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 20, o en el capítulo 7, versículo 23. Por lo tanto, mis hermanos, lo que nos importa es la visión de Cristo, no la visión que yo tenga como pastor. Lo que realmente nos interesa es la misión de Cristo. El papel de la iglesia en el mundo está determinado por la perspectiva que Cristo tenga para su iglesia. No por lo que yo crea como pastor. Simplemente soy un siervo del Señor. No más que eso. Entonces, lo que realmente nos importa y nos interesa y siempre debemos buscar, cuando hablamos de la iglesia en el mundo, es... ¿Qué pide Cristo para su iglesia? Podemos aprender de la visión de Cristo para su iglesia en muchos pasajes de nuestra Biblia. Hay mucho que se dice acerca de la iglesia, pero quizás el mejor lugar para ver esta visión de Cristo, este deseo de Cristo, esta misión de Cristo para su iglesia, es la oración de Jesús que encontramos aquí en Juan capítulo 17. Una oración de despedida de nuestro Señor Jesús justo antes de... De ir a la cruz, justo antes de ir a la cruz Jesús hace esta oración, presenta esta oración delante del Padre y, es, y la estructura de una forma muy especial en torno a una serie de peticiones especiales que hace al Padre y a través de esta oración nosotros aprendemos lo que nuestro Señor desea para su iglesia acompáñenme por favor ahí en su Biblia en el capítulo 17 versículo 1 no voy a abarcar todos los versículos porque realmente hay mucho contenido en esta oración mis hermanos, bueno Martin Lloyd-Jones seguramente han escuchado de él y han escuchado eh, predicaciones de él uno de los más grandes predicadores de la historia de la historia reciente tiene un libro de más de 600 páginas Solamente de esta oración. Mucho se ha escrito de esta oración de Juan 17. Así es que no pretendo abarcar todos los, los versículos. Pero sí algunos que me han parecido importantes para esta ocasión. Leo, primera, primer eh, versículo de este capítulo 17. Dice estas cosas. Habló Jesús. Y alzando los ojos al cielo dijo. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He, man he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora... Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, pero yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti, a ti Padre Santo. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste y los guardé y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Quise leer estos 13 versículos, primero como una pequeña introducción y para tener un poco más de contexto, porque iniciaré realmente este primer momento a partir del versículo 14. Descubriendo y tratando de discernir qué verdades tiene el Señor para nosotros eh, a partir del versículo 14. Ahora, como podemos ver en lo que hemos leído, en toda la oración, cuando la leemos completa, podremos notar cinco peticiones por parte de nuestro Señor al Padre. Cuatro de las cuales son por la iglesia, pero también podemos ver seis características de la iglesia muy notorias, muy puntuales características que debe tener nuestra iglesia características que debe tener esta iglesia sola gracia y cualquier iglesia que realmente sea del Señor entre ellas está el gozo está la misión está la unidad está el amor y dos marcas más enfatizadas precisamente a partir del 14 al 17 estas dos marcas son la santidad y la verdad. La santidad y la verdad. A partir de aquí empezaremos en esta tarde que el Señor nos permite. Vamos al versículo 14. Dice, por cierto, olvidé decirles que estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas, por si notan un poco diferente el texto que ustedes tienen en sus manos. Algunos seguramente tendrán Reina Valera 60, algunos otros la Biblia de las Américas, en fin... El texto que utilizo, Nueva Biblia de las Américas. Dice el verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Vayamos a este primer versículo y vayamos parte por parte. La primera parte de este versículo dice claramente, yo les he dado ¿qué? Tu palabra. Tu palabra. Encontramos a nuestro Señor Jesús actuando. ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesús? Dando. ¿Qué está dando? La palabra de Dios. Muy fácil esta verdad, ¿cierto? Este, este es uno de los mejor, mejores regalos que nosotros pudimos haber recibido por parte del Padre, por parte de nuestro Cristo, por parte de nuestro Salvador. Es uno de los mejores regalos de Jesús a la humanidad, su palabra, su verdad, porque en ella lo encontramos revelándose a Él mismo. De otra forma, no le pudimos haber conocido. Cuando nosotros creímos, cuando nosotros supimos del de Cristo Salvador que había sido enviado por parte de Dios a este mundo, lo conocimos gracias a su palabra, ¿cierto?, en una palabra tan especial como esta entonces encontramos la verdad para nuestra vida pero no solamente la verdad para nuestra vida también encontramos la vida misma encontramos la vida eterna ciertamente hoy tenemos vida, podemos respirar llegará el momento en que como dice Pablo tendremos que dormir tendremos que partir pero seguiremos vivos cierto o no porque hemos creído, encontramos la vida eterna. Entonces, esta palabra que nuestro Señor Jesús da, fue manifestada, según el versículo 6, 7 y 8, que acabamos de leer, esta palabra fue manifestada, fue dada a conocer, fue conocida, fue recibida, fue entendida, fue creída y fue guardada, es decir, obedecida. Vean todos, todos los verbos que se utilizan para el actuar de esta palabra, el impacto de esta palabra en aquellos que oyen la verdad de Dios, que oyen acerca de este regalo maravilloso por parte de nuestro Señor. Esta es una palabra que cambia vidas. Esta es una palabra que ha cambiado nuestra vida, ¿cierto? Esta es una palabra que nos ha dado seguridad, porque hoy sabemos a dónde vamos los que hemos creído porque hoy no tememos morir los que hemos creído. Entonces esta palabra se refiere al mensaje de Dios, al mensaje mismo de Cristo. Es el Evangelio de Jesucristo, del Mesías, del Hijo de Dios, como dice Marcos capítulo 1, versículo 1. Él es el Hijo de Dios y esta palabra, esta bendita palabra nos revela al Hijo mismo de Dios. Nos revela a Dios mismo. Esa palabra no es más que la verdad de Dios. Como dice el versículo 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es que. Verdad. No es más que la verdad. Tampoco es menos que la verdad. Es la verdad y la única verdad. Que usted y yo necesitamos. Es la única verdad que necesitamos. Para la vida eterna. No necesitamos más. En este mundo existen millones de libros, muchos de ellos importantes, muchos de ellos nos ayudan, muchos de ellos nos, nos permiten conocer un poco más, investigamos, sabemos, entendemos, comprendemos, analizamos, etc. Pero la única verdad que nosotros necesitamos es la palabra de Dios, que es completa, que es lo único que podemos nosotros tomar, como regla de vida. El conocimiento de esta verdad, como bien lo dice el versículo 3, es la vida eterna. Es la vida eterna. Quieren encontrar la vida eterna. Aquí está, en el libro que tienen en sus manos. Ahí está la vida eterna. Como dice Juan 20:31, se ha escrito toda esta palabra, toda esta verdad. Se ha escrito para que ustedes crean. ¿Para qué se ha escrito? para que se crea esta palabra, para eso se ha escrito, para eso usted tiene este libro con 66 libros incluidos, para que usted crea, conozca, para que usted uh, acepte, conozca, reciba, entienda, crea, guarde, obedezca la verdad que emana de Dios, que sale de la boca de Dios. Esto es muy importante, mis hermanos, y este es el primer papel de la iglesia en el mundo. Esto es parte del papel de la iglesia en el mundo. Buscar conocer la verdad, buscar recibir la verdad, buscar entender esta bendita palabra, este regalo que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Yo les he dado qué? Tu palabra. Yo les he dado tu palabra. Hoy la tenemos. Y la tenemos completa, no le hace falta absolutamente nada. Y hay incluso maldición para aquel que se atreva a quitar o incluso añadir a esta palabra. Es perfecta, porque es la verdad de Dios. Y esto es parte del papel de la iglesia en este mundo. Esta revelación nos presenta la verdad, pero al mismo tiempo, ¿saben qué? Condena al mundo. Esta verdad expone la maldad del mundo. Esta verdad que usted tiene en sus manos, nos confronta. Y de esto podemos dar testimonio cada uno de nosotros. Cuando la conocimos, ¿acaso no nos confrontó? ¿Acaso no nos vimos en un espejo y dijimos, soy de lo peor? Soy el peor de los pecadores. Soy lo peor de verdad. ¿Por qué? qué? Porque es el poder de la palabra. Y Juan, en el capítulo 3, versículo 19 al 21, nos lo dice claramente. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? El Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Él es la luz. Esta luz vino al mundo, dice el verso 19. Y los hombres amaron, ¿qué? Más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus acciones, porque sus obras eran malas. malas. Qué gran tristeza, qué gran tristeza, el hecho de que el mundo ame más su maldad que la verdad de Dios. Noten el verso 20, porque todo el que hace lo malo, ¿qué dice?, aborrece la luz, odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean? Ah, entonces esta verdad me muestra en que estoy mal. Esta verdad me dice cómo estoy ofendiendo a Dios. Eso me confronta y eso me tiene que llevar a mí a entender que debo arrepentirme de mis pecados. Estoy ofendiendo a Dios, estoy ofendiendo su santidad, estoy ofendiendo su pureza, con mi solo pensamiento incluso, estoy pecando contra Dios muchas veces y no me quiero enfrentar a la verdad divina porque esa, esa verdad divina me va a confrontar y me va a tener que llevar, tiene el poder de llevarme arrodillado delante del Señor a pedir perdón, pero no lo quiero hacer, porque esa es la naturaleza humana porque evado la verdad, porque evado la luz, para que mis acciones no sean expuestas. ¿Acaso no nos ha pasado esto? ¿Acaso no nos sigue pasando? Necesitamos conocer la verdad, sí, y necesitamos saber que el rol de la iglesia, el papel de la iglesia, la función de la iglesia hoy en el mundo es presentarles la verdad y que ese mundo también sea confrontado y entienda que está en pecado delante de Dios. Es parte del rol de la iglesia. Verso 21, pero el que practica la verdad, viene ¿qué? A la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas, ¿en quién? En Dios. Por ello, este mensaje, esta palabra, esta verdad que tenemos en nuestras manos es antitética. Es antitética, ¿por qué? ¿Qué es antitético? Es contrario, o es contraria es opuesta, ¿opuesta a qué? opuesta al mundo y esto, mis hermanos, genera odio esto genera odio en el momento en que la gente se ve confrontada con la verdad inicia ese sentimiento de odio y es lo que nos dice la palabra, genera odio hacia Dios genera odio hacia el Hijo genera odio hacia los elegidos, por supuesto Noten lo que dice la segunda parte del versículo, y el mundo los ha ¿qué? odiado. Juan 17, Juan 17, 14. 13, perdón. 14, perdón. Son los nervios, mis hermanos. Si es que tengo aquí al pastor Fernando, ¿cómo no va a estar nervioso? Versículo 14. El mundo los ha odiado. Este es el resultado de conocer la verdad. La vida cristiana, mis hermanos, no va a ser fácil. Debemos ser conscientes de que esto también es parte del papel de la iglesia en el mundo. Ser odiados. Lo dice así el texto. Iglesia, vas a ser odiada. ¿A quién le gusta ser odiado? ¿Quién disfruta ser odiado? Nadie, ¿verdad? Nadie nos gusta, de verdad que no. No se siente bonito ser odiado, ser despreciado. No, por supuesto que no. Y sin embargo, el texto dice que el mundo nos va a odiar. Y debemos estar preparados como iglesia para eso. Debemos ser conscientes de eso. Ese es el papel de la iglesia en el mundo hoy. Y hoy más que nunca, ¿cómo vemos a nuestro mundo? ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Un mundo que ha llegado a, a Isaías 5.20, ¿no? A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Así está nuestro mundo hoy de al revésado. Entonces, ese odio es la consecuencia de haber sido escogidos, de haber sido, o, de haber obedecido la Palabra. Una palabra dada por nuestro Señor, por nuestro Salvador, por nuestro Jesús, es la consecuencia de haber nacido de nuevo. Viene incluido en el paquete. Si usted ha creído, sea consciente de que en el paquete de la salvación, viene también una tarjetita que dice, odio. Y lo tiene que soportar. Como iglesia lo tenemos que soportar. Es parte es parte de lo que tenemos que vivir. ¿Es un odio hacia el padre? Sí. ¿Es un odio hacia el hijo? Sí. Y claramente nos lo dice, si le da vuelta ahí a la hoja, en Juan 15, 15, 23. ¿Qué dice Juan 15, 23? El que me odia a mí, está hablando Jesús. El que me odia a mí, odia también a quién? Al padre. Al padre. Así es que el mundo no solamente odia a la iglesia, el mundo odia al Padre, odia al Hijo. Nosotros tenemos que sufrir ese odio. Pero tenía que ser así, mis hermanos. Tiene que ser así, porque, ¿sabe? Esto también está profetizado en la ley. Esto está profetizado en la ley. Juan 15, 25, ahí abajito, dice, pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en donde? en su ley me odiaron ¿sin qué? sin causa, sin causa. y en el antiguo testamento eh, precisamente en el salmo 35, 19 y en el salmo 69, 4 encontramos esas palabras textuales sin causa me aborrecen sin causa me aborrecen entonces la palabra de Dios entendemos que se cumple ¿cierto? la palabra de Dios se cumple y esto que está profetizado del odio hacia nosotros, también tiene que cumplirse. Es parte de lo que viene incluido en la salvación que nosotros hemos recibido por parte de Dios. Por esta razón, el mismo odio mostrado al Padre y a Jesús lo sufriremos nosotros, compartiremos ese odio. Note lo que dice Juan, Juan 15, 18. Si el mundo los odia, Sepan, entiendan, comprendan que me ha odiado a mí antes que a qué? A que a vosotros. Antes que a ustedes. Yo fui odiado, está hablando Jesús. Sepan eso, iglesia, sé consciente de eso. Para que cuando venga el odio y el repudio hacia la iglesia, sepas que tu Cristo, que tu Salvador, que tu Jesús fue odiado. Primero, y él resistió hasta la cruz. ¿Por qué nosotros no hemos de resistir ese odio de parte del mundo? Hermanos, dice Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 3, versículo 13, dice: hermanos, no se maravillen, no se asombre que esto no les asume, que esto no les asombre, que esto no les tome por sorpresa. No se marambillen si el mundo los odia. Deben ser conscientes de esto. Todos debemos ser conscientes de esto. Recibiremos odio por parte del mundo. Por la única razón de que hemos sido elegidos. Hemos sido llamados fuera. Hemos sido llamados a ser iglesia. Un pueblo escogido. Un pueblo seleccionado. Por esa única razón. ¿Hay persecución hacia los santos por parte del mundo hoy? Sí. Considere a los héroes de la fe. Recientemente también nuestro pastor Fernando estuvo predicando hebreos, ¿cierto? Y seguramente recordarán a los héroes de la fe. Hebreos 11.36 nos dice que estos héroes de la fe experimentaron, noten, insultos. Experimentaron azotes. Experimentaron cadenas, prisiones, fueron apedreados, fueron aserrados, fueron tentados, fueron muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, y fueron errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. ¿Nos atreveríamos a vivir esto?, ¿Nos gustaría vivir esto? Híjole, no, ¿verdad? Estamos tan cómodos en casa, viendo el partido. Ah, no, nosotros sí venimos. Estamos tan cómodos muchas veces en nuestra iglesia que se nos olvida que tenemos que padecer como Cristo padeció. Iglesia es papel de la iglesia hoy en día sufrir ser repudiados, preparémonos, también el pastor Miguel Núñez, recientemente ha estado predicando, sobre la importancia de preparar a la iglesia, para el sufrimiento, los tiempos son difíciles, de verdad, ya no son tiempos de que la iglesia, esté sentada ahí, cómodamente, escuchando, son tiempos de que la iglesia se prepare, porque vienen tiempos muy difíciles, que probarán nuestra fe, y de verdad, Probarán nuestra fe y se verá quiénes realmente pueden, pueden perseverar hasta el fin. Y quienes tirarán la toalla y dirán, no, yo no. Yo no estoy dispuesto a eso. Es importante. Es por ello que Jesús ora para que el Padre los guarde. Para que el Padre les ayude, es decir, los preserve del mal. Versículo 15. En un momento hablaremos más de ello. Pero Jesús ya previendo eso le dice al Padre, Padre por favor guárdalos, ayúdalos, porque el mundo en el que están no es nada fácil. Tercera parte del versículo, porque no son del mundo. ¿Sí van conmigo? ¿En qué versículo estamos? 14. Porque no son del mundo. Esta es la razón de por qué somos odiados. Yo les di tu palabra. Y el mundo los ha odiado. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Aquí encontramos la razón del odio. Los elegidos son odiados porque han sido escogidos. Llamados fuera del mundo. Como dice Juan 15, 19. Noten. Juan 15, 19, ahí atrás, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría a qué? Lo suyo, a los suyos, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí, ¿qué dice? ¿Yo los qué? Escogí, yo los elegí, yo los llamé fuera, entonces, yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Por eso el mundo los odia, porque no somos iguales a los que están allá afuera. Somos un pueblo escogido. ¿Un real qué? Sacerdocio, exactamente. Hemos recibido la palabra de Dios, hemos recibido la verdad de Dios directamente del Hijo de Dios. Tenemos un privilegio, conocer la verdad directamente de Dios. Y hemos aceptado esta verdad en fe hemos nacido de nuevo, es una vida nueva, es una vida eterna y esto nos da seguridad, esto nos da la confianza de que pase lo que pase, de que a pesar de todo y a pesar de todos estaremos con el Señor ese es nuestro destino, nuestra ciudadanía ya no está en este mundo sino en los cielos como dice Filipenses 3.10 ya no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá moraremos con el Señor. Por eso somos también y somos llamados peregrinos y extranjeros. En, en, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, se nos menciona esto. esto somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Estamos solamente aquí por un corto tiempo. que son 70, 80, 90 años? ¿Qué son? Nada. Literalmente. Literalmente. Mis hermanos, hoy estamos. ¿Mañana? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En febrero, estaba predicando. Un domingo, terminé de predicar. Al otro domingo ya estaba entubado, intubado. siempre me regaña mi esposa, no es entubado, es intubado, intubado. Mis hermanos, así es de corta la vida, se va como el viento, se va como el viento, como un soplo. Pensamos a veces que vamos a vivir eternamente y preparamos y queremos prever todo para nuestra jubilación, para nuestro retiro, ¿sí o no? Te va a empezar a ahorrar, uy, uh, quién sabe si llegue a los 60. ¿Quién sabe? Hoy estamos, mañana no. Pero algo muy importante de lo que debemos ser conscientes, mis hermanos, en todo tiempo, es de que pase lo que pase, nosotros vamos con el Señor. Nosotros vamos con el Señor, pase lo que pase, de la forma que Él nos quiera llamar, estaremos con nuestro Señor mi esposa mientras yo estaba ahí internado y a punto de ser intubado me preguntó varias veces ¿tienes miedo? ¿tienes miedo? y yo le decía no, no tengo miedo, sé a dónde voy, sé a dónde voy no hay que tener miedo a morir, lo que más anhelamos es estar con nuestro Señor ¿Por qué tener miedo a la muerte? Y curiosamente muchos cristianos hoy le tienen miedo a la muerte. ¿No se quieren ir? No se quieren ir de este mundo. No quieren dejar lo que tienen en este mundo. ¿Cierto o no? Ha pasado por nuestra mente, ¿a poco no? Por eso hacemos tantos preparativos. Porque realmente no queremos dejar este mundo. Pero el Señor nos dice, no ames el mundo. Tú no eres de aquí. Tú eres extranjero, tú eres peregrino, ¿qué hace un peregrino? ¿Se queda donde llega? No, pues si no, no fuera peregrino, ¿no? Entonces, nuestra ciudadanía ya no es de aquí, el mundo ama a los suyos, pero los discípulos del Señor ya no son del mundo, son de Dios, son de la palabra, son aquellos que son del libro, del libro de la verdad. Estamos realmente, cuando nosotros conocemos la palabra, cuando conocemos la verdad, estamos alineados con el Padre estamos alineados con su revelación, estamos alineados con su verdad, su verdad de gracia, su verdad divina que nos alimenta, que nos sostiene en todo tiempo, como dice Juan 1.14, una palabra llena de gracia y de verdad, suficiente y no necesitamos más, su palabra es suficiente, los verdaderos creyentes de hoy como los discípulos están en el mundo sin ser parte de un sistema maligno, porque esto lo dice nuestro Señor Jesús, guárdalos del mundo, guárdalos del mal, otras traducciones dicen, guárdalos del maligno, el original tiende más a inclinarse a la palabra maligno en nuestro español, refiriendo a Satanás, Reina Valera 60 utiliza mal, si no lo recuerdo, sí, entonces por ello en la medida en que nosotros nos llenemos de la palabra de la escritura, de la revelación en esa medida también vamos a rechazar más y más a este mundo en la medida en que nosotros conozcamos más al Señor en esa medida nos va a ser más fácil desprendernos de este mundo el cordón umbilical se nos va a cortar más fácil cuando conozcamos más su verdad eso es papel de la iglesia el día de hoy eso es el papel de la iglesia el día de hoy en este mundo Edward Kling en su comentario dice lo siguiente están tan incorporados a Dios por medio de Cristo que son tan extraños al mundo como Jesús es extraño a él así debemos estar nosotros el día de hoy debemos ser extraños para el mundo nos deben de ver raro literalmente debemos ser la rareza en el mundo, debemos ser el frijol negro en este mundo. Es parte del papel de la iglesia. Dice la cuarta parte de este versículo, como tampoco yo soy, ¿qué? Del mundo. En estos versículos, versículo 14, 15, 16, hasta el 23, vamos a encontrar varias veces esta frase, como tampoco. Y esta es, la primera que encontramos en este verso como tampoco yo soy del mundo Jesús no es del mundo esta es una comparación el pueblo escogido, el pueblo elegido la iglesia de Dios no es del mundo porque su salvador tampoco es del mundo tampoco pertenece a este mundo estuvo aquí por un corto tiempo, le conocimos vimos su gloria, gloria como del unigénito de quién, del Padre pero partió para estar con el Señor. Pero partió para estar sentado a la diestra de Dios. Y ahí está. Entonces, Jesús nunca fue de este mundo. Pero tuvo que entrar al mundo para que ese mundo pudiera creer en Él. Cristo tuvo que venir a este mundo para que usted y yo pudiéramos conocerle. Para que usted y yo pudiéramos ser salvados, salvados de una condenación eterna. Pero Él nunca fue del mundo, claramente lo dijo nuestro Señor Jesús, Jesús dijo que Él no era de este mundo, en Juan 8, 23, claramente dice Él, Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de... por eso digo que en esta vida hay niveles, ven, ven, que es principio bíblico, no, no es principio bíblico, no, o sea... Hay niveles, Él es de arriba, nosotros somos de abajo. Dice, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces, ven que el papel de la iglesia es importante hoy. Y el primer papel de la iglesia es entender la verdad que nos ha sido dada. ¿Por quién? Por Cristo, por nuestro Salvador. Versículo 15, porque ya llevo, ¿cuánto llevo como una hora, mi pastor? ¿Alguien me lleva el tiempo? Porque yo no llevo el tiempo. ¿eh? ¿Seguimos o ya aquí paramos? Verso 15, Juan 17, 15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los ¿qué? Guardes del mundo. No te ruego que los saques del mundo. Este es un ruego, hasta cierto punto negativo. No te ruego que los quites. Jesús no pide que sus discípulos o su iglesia sean... Quitados de este mundo sacados de este mundo esto implica que están designados a vivir en este mundo estamos en este mundo porque tenemos que estar en este mundo punto la iglesia debe vivir aquí porque es el lugar de su misión es el lugar donde va a desarrollar la tarea que Dios le ha designado necesitamos estar en este mundo Dios obrará a través de su iglesia Dios obra a través de su iglesia a través de ella nos ha llegado la salvación cierto a través de ella hemos conocido la verdad la iglesia debe vivir aquí así que ese deseo de los cristianos de ser removidos completamente de ser apartados completamente del mundo está fuera de los propósitos y del plan de Dios mis hermanos ojo con eso a veces tendemos a decir, no, yo me voy a apartar de todos porque todo ese mundo que me rodea es pura maldad, es puro pecado, voy a apartar a mi familia, no quiero que mi familia se mezcle, ahora así como allá en el chavo, no, chusma, chusma. No nos queremos muchas veces juntar con el mundo, ¿cierto? Oh, sorpresa, la misión de la iglesia es estar en el mundo, pero no ser del mundo. Romanos 10, 14, dice lo siguiente. ¿Cómo pues todo ese mundo que me está rodeando, cómo pues todo ese mundo va a invocar a aquel en quien qué? No han oído, no han, oído, no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién qué? ¿Ven por qué la iglesia tiene que estar en el mundo? Pero no ser del mundo. La iglesia está en el mundo, se mezcla con el mundo. No es correcto tener realmente esa, esa visión y esa... Ah, se me fue la palabra. Ese anhelo de estar apartados completamente del mundo. No es correcto ese pensamiento. ¿De acuerdo a lo que la palabra dice? no. James Montgomery Boyce da una, una ilustración en su comentario y dice, estamos felices porque amanecemos en un hogar cristiano, nacemos en un hogar cristiano, comemos en un hogar cristiano, vamos a una escuela cristiana, tenemos amigos cristianos, trabajamos con cristianos, vamos a una iglesia los domingos con cristianos, tomamos nuestra clase dominical con Cristianos, vamos de vacaciones con cristianos y entonces bueno dice Boyce hasta nos entierran los cristianos y entonces en qué momento les vamos a predicar en qué momento vamos a llevar la palabra que hemos recibido de Cristo si buscamos en todo momento alejarnos de todo ese mundo en qué momento van a conocer la verdad no, estamos aquí para estar en el mundo, pero no ser iguales a este mundo. De otra forma, ¿cómo van a oír el Evangelio? ¿Cómo van a oír? La iglesia no debe apartarse o salir del mundo por completo, pero tampoco debe ser partícipe de él. Y esto es muy importante, como Pablo explicó allá en su primera carta a los corintios, en el capítulo 5, versículo 10, dice, no se trata de no juntarse... Con la gente inmoral de este mundo, notaron eso? Es Pablo hablando, ¿eh? Noten que yo estoy, eh, estoy citando la Nueva Biblia de las Américas. No se trata de no juntarse con la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos, o con los codiciosos y estafadores, o con los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Por el contrario, los creyentes han de alcanzar el mundo perdido. Con la verdad del Evangelio. Los creyentes debemos alcanzar a ese mundo perdido con la verdad de qué? Del Evangelio. Marcos capítulo 5 versículo 13 al 16 nos dice que somos sal y que también somos luz. Nuestra luz debe brillar delante de quienes? De los hombres, es decir, deben notar una diferencia en nuestra vida. Deben notar una diferencia en nuestra vida. Si no notan esa diferencia, mis hermanos, entonces algo está pasando. Y déjenme agregar un adjetivo. Algo grave está pasando en la iglesia. Si ese mundo allá afuera no nos ve diferente a él, a él mismo, entonces algo grave está pasando en la iglesia y debemos estar atentos a ello dice nuestro señor Jesús en la segunda parte de este versículo sino que los guardes del maligno este es un contraste no te ruego que los quites que los saques del mundo sino que ¿qué? que los guardes del maligno esta es la cuarta vez que aparece el término guardar en esta oración esta es la cuarta vez, ya fue mencionada esta palabra atrás en los versículos 11 y 12. Es una petición hecha ya con anterioridad, así es que Jesús pide protección al Padre al Padre Santo, le dice en el verso 11, para sus discípulos y por ende para su iglesia. Como dice el pastor MacArthur, esta petición es más abarcadora, es más amplia. Se extiende a todos los creyentes esta petición. Entonces está pidiendo no solamente por sus discípulos para que Dios, para que el Padre los guarde, los proteja de los peligros que son reales, de las amenazas que son reales mis hermanos y estamos hoy más que nunca, estamos hoy más que nunca en peligro, la iglesia está en peligro, la iglesia se está extinguiendo. Los peligros son reales, las iglesias y los cristianos hoy son fácilmente conducidos al materialismo, fácilmente. ¿Cuántas iglesias de hoy no están enfocadas en el materialismo? Para, para muchos hoy se mide el éxito a través de un gran número de personas. Para muchos el éxito hoy son edificios impresionantes, gigantescos, para muchos hoy... El éxito es tener cuentas en efectivo inimaginables, ¿no? Para muchos, hoy, a menudo, hay poca preocupación porque la palabra y la verdad de Dios sea predicada en el púlpito. Es más, entre menos se predique, mejor. Hay que tener contentos a las personas, ¿no? Si no se nos van a ir, no, no les hables del pecado, se van a ir. Se van a ofender. Hace unos años el pastor MacArthur decía. Si la verdad ofende. Deja que ofenda. Deja que ofenda. No obstruyas la verdad. Predica la verdad. Porque todos aquellos que se ofenden con la verdad. Han pasado toda, toda, toda su vida. Ofendiendo a Dios. La verdad tiene que ser predicada hoy en nuestra iglesia bueno no en nuestra iglesia verdad en la iglesia a nivel mundial muchas veces existe el relativismo no hay verdad absoluta todo es relativo y esto lo traemos desde la escuela no nos lo están enseñando nada, todos tienen la verdad si para ti es rojo es rojo y es verdad si para ti es negro, es negro y eso es verdad. Eso está entrando a la iglesia. El sensualismo, el entretenimiento al estilo Hollywood. Bueno, hay iglesias en Estados Unidos que incluso tienen su propio cine a un lado. Adoran como si estuvieran en Hollywood. Parece concierto más que una adoración bíblica y verdadera. Y en espíritu y en verdad, como dice la escritura. El sensualismo, el humanismo donde la erudición secular niega la enseñanza de la Biblia, niega la creación, niega el género, niega la sexualidad establecida por Dios, donde se acepta hoy, tristemente, el pecado literal con pastores y pastoras transvestis. ¡Qué triste! ¿A qué mundo estamos llegando? Bueno... Creo que viene por ahí una edición de la Biblia con lenguaje incluyente. ¿Cierto? ¿A dónde estamos llegando? ¿A dónde está llegando la iglesia? Por eso el papel tan importante que tiene esta, esta iglesia de Cristo hoy en el mundo. Debe estar preparada para eso. Hoy la iglesia se está dejando llevar por el consumismo. Por el consumismo antes que por la fe salvadora. Los creyentes deben ser guardados porque están en el mundo llenos de peligros, llenos de peligros que los pueden alejar del Señor. Carson, Carson, D. A. Carson en su comentario dice, la muerte, la exaltación del Maestro supone la principal derrota del gobernante de este mundo, pero eso no le priva de todo poder, para infligir un daño terrible a los seguidores del Señor. O sea que estamos en peligro. No estamos exentos de ser atacados. No estamos exentos. Esta es una petición por la seguridad espiritual de la iglesia. Esta es una petición por la seguridad incluso física de la iglesia. Y el Señor lo está viendo. Deben ser guardados porque están en peligro, porque reflejan el carácter de Jesús y no del mundo. Si notan allí en el capítulo 15 de Juan, en el 15.3 dice que estos elegidos están limpios. Verso 4, permanecen en Jesús. Verso 5, dan fruto, no están separados de Jesús. Verso 6, 15, 6, las palabras de Jesús permanecen en ellos. Verso 7, piden lo que quieren y les es hecho. Verso 10, guardan sus mandamientos. Verso 11, su gozo es perfecto. Verso 12, se aman unos a otros. 15, conocen las palabras del Padre. 16, han sido escogidos. Esto... Es una separación de valores, mis hermanos. No es una separación geográfica. Esto no nos tiene que llevar a apartarnos como iglesia del mundo en el que estamos. Nos debe motivar a adentrarnos al mundo sin adoptar esas costumbres del mundo. Somos diferentes. Hemos sido limpiados, dice el verso 3, capítulo 15 hemos sido limpiados la tarea de la iglesia por tanto no es buscar retirarse del mundo sino buscar no ser confundida con el mundo no ser igualada con el mundo tres figuras tres figuras bíblicas oraron a Dios para que le sacara de este mundo y fueron líderes y nosotros los conocemos y le pidieron al Señor que los quitara de este mundo Moisés en números 11-15 le dijo Señor te ruego que me mates Elías, en el primer libro de los reyes, capítulo 19, 4, le dijo a Elías, eh, pidió morirse, Elías. Jonás, ¿recuerdan a Jonás? En el capítulo 4, versículo 3 y 8, le dijo al Señor, te ruego que me quites la vida. ¿Y saben qué hizo el Señor? No les quitó la vida. A ninguno de los tres los dejó en este mundo. Iglesia, hoy estás en este mundo para cumplir una misión Tienes un papel muy importante en este mundo. La iglesia debe permanecer en el mundo manteniendo el testimonio de la verdad, siendo ejemplo de la verdad. Para eso estás en este mundo. Mézclate con el mundo, pero no seas de este mundo. No imites lo que hace este mundo. Muéstrales la verdad, llévales el evangelio, compárteles la verdad que tú has conocido. Carson, en su comentario, también dice, si el peregrinaje cristiano es inherentemente peligroso, si la tarea de la iglesia es peligrosa, también sepamos que la seguridad que solo Dios mismo puede proporcionar, también está asegurada. Si Él te está mandando a predicar, a compartir, a llevar la verdad, también debes de saber, iglesia, que vas respaldado, que vas respaldada. ¿Por parte de quién? No de tu pastor, sino de tu Dios, de tu Salvador. Vas respaldada, iglesia, por tu Salvador. Esto nos lo dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5. Mediante la fe ustedes son protegidos, y noten cómo dice Pedro, por el poder, ¿de quién? De Dios. Son protegidos por medio de la fe. Iglesia, vas con poder a predicar, no vas en tus propias fuerzas. No vas a predicar tu propia verdad, no vas a predicar tu filosofía, tu forma de ver la vida. Vas a predicar la verdad que Dios te ha dado, que Cristo te ha dado. Y esto es parte del cuidado providencial. Y vemos ese cuidado providencial incluso panorámicamente desde la eternidad, mis hermanos, hasta la eternidad. ¿Son conscientes de eso? somos cuidados por el Padre desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura y esto nos lo enseña claramente Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 8 versículos 29 al 30 cuando dice porque a los que de antemano conoció, ¿quiénes son los que de antemano conoció, sus elegidos, aquellos que llegarían a la salvación a esos también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó en la eternidad pas pasada a esos también que llamó a esos que llamó también justificó nos predestinó nos llamó nos justificó y a esos que justificó también los va a glorificar. ¿Ven su cuidado providencial? Y eso es muy importante, que la iglesia sea consciente de eso. Es parte del papel de la iglesia hoy, tener esa seguridad de que están en las manos del Señor. ¿Tenemos esa seguridad como iglesia? ¿Tenemos esa seguridad como iglesia? ¿O confiamos más en los hombres? Mis hermanos, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque Dios nos ha cuidado desde la eternidad y nos cuidará y nos guardará y nos preservará hasta la eternidad. Debemos confiar en ello, en todo momento. Versículo 16, ahí en nuestras Biblias, Juan 17, 16. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Realmente este es un recordatorio y más que recordatorio es una reiteración a lo que ya dijo antes nuestro Señor Jesús. Más de que los discípulos, es, un, es una reiteración más de que los discípulos de Cristo, de que la iglesia de Cristo no es de este mundo, sino lo repite y esto nos lo enseñan en el seminario ¿no? cuando vemos palabras que se repiten frases que se repiten es porque tienen cierta importancia que debemos tomar en cuenta bueno la importancia es el hecho de que la iglesia sea en todo tiempo consciente de que no es de este mundo como tampoco nuestro salvador es de este mundo y este es el énfasis en este, en este versículo Juan quiere recordarnos nuestra identidad en Cristo por ello nos compara con él y cuando nosotros vemos esta reiteración, inmediatamente, mis hermanos, también debe venir a nuestra mente aquello que dijo Juan en su primera carta. Acompáñenme, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Está hablando también Juan acerca del mundo y dice claramente... ¿lo tienen? ¿qué dice Juan en su primera carta? capítulo 2, verso 15 no amen, ¿qué? no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo claro, subráyelo, márquelo póngale algo, póngale un beso si quiere ahí, póngale lo que sea, pero póngale algo no ames al mundo iglesia ni las ni las ¿qué? ni las cosas que están en el mundo. Todo esto, bien dijo hace ratito nuestro, nuestro hermano Israel, todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Está determinado que sea así. Porque si no pasa, entonces no podremos ver ni, ni cielos nuevos, ni tierra nueva. Entonces tiene que pasar. Y luego continúa Juan diciendo, si alguien ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y noten, noten todo lo que nosotros amamos muchas veces, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. Esas tres cosas, mis hermanos, son paralelas a lo que Eva experimentó en Génesis, en la tentación de, de, de Eva, ¿lo recuerdan? Génesis capítulo capítulo 3, esas tres cosas fue exactamente lo que Eva experimentó, y eso es precisamente lo que Juan dice, iglesia no ames eso, aléjate de eso, y luego continúa Juan diciendo, no provienen esas cosas del padre, sino del mundo, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece hasta cuando? para siempre, hasta la eternidad, no somos de aquí, no somos de este mundo, hemos llegado, como les decía hace un momento, hemos llegado ya, estamos ya en Isaías 5.20, estamos ya en este mundo, en Isaías 5.20, hay de los que llaman al mal bien, y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz, y la luz, y la luz, por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce. Y lo dulce por amargo. Y más adelante en el verso 25. Nos dice por qué hay de aquellos. La ira de Dios viene. Y se va a cumplir. Estamos ya en Isaías 5.20. Estamos llamándole a lo malo bueno. Y a lo bueno malo. A la verdad de Dios le estamos llamando malo. ¿Y saben qué? Pablo nos tiene que recordar en su primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 11. Nos tiene que decir, esto eran algunos de ustedes. ¿Acaso no nos sacó de ahí el Señor? Esto éramos nosotros. Pero fuimos lavados. ¿Con qué fuimos lavados? con la sangre de Cristo, fueron santificados, fueron justificados, en el nombre de quién? en el nombre del Señor, del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios, entonces, ahora nosotros somos diferentes iglesia, nuestro papel en este mundo, ahora es diferente, tengamos eso en mente siempre, tengamos siempre eso en mente, nos va a costar trabajo, sí. ¿Vamos a sufrir? Sí. ¿Vamos a experimentar el odio? También. ¿Ustedes recuerdan a Daniel? Sí, sí. sí ¿verdad? Daniel se, se adaptó a la cultura a la que lo llevaron este cautivo, ¿cierto? No. no. En todo momento Daniel se negó a amar este mundo. ¿Sí o no? pidió permiso para que su dieta fuera diferente para que se ajustara su dieta a la ley de Moisés ¿cierto? ¿qué produjo eso? una mejor salud una mejor salud aún mejor de todos aquellos de la salud de todos aquellos que disfrutaban de los banquetes del rey cuando Nabucodonosor ordenó que se inclinaran ante la estatua dorada ¿lo recuerdan? Daniel ¿qué hizo? no se inclinó se negaron, él y sus amigos, ¿qué pasó? Lo echaron a un horno de fuego y se quemó, ¿verdad? No. no se quemó, no se adaptó a este mundo y Dios lo bendijo, Dios lo guardó, Dios lo protegió. Más adelante, cuando el decreto real prohibió orar al Señor, Daniel dejó de orar. No, no. continuó con su vida normal de oración, a pesar del decreto real, en el foso de los leones no fue devorado, fue guardado. Hoy la iglesia debe actuar igual, a pesar de todo. Y a pesar de todos, iglesia, mantente en la verdad. Ten la seguridad de que tu Dios, de que tu Salvador, de que tu Cristo te va a proteger de todo y de todos. Y quisiera terminar esa primera parte con... Algo que comenta Martin Lloyd-Jones. Dice, cuando la iglesia es absolutamente diferente al mundo, invariablemente lo atrae, atrae al mundo. Es entonces cuando el mundo está listo para escuchar su mensaje. Aunque el principio lo odie, no debería ser nuestra ambición ser tan parecidos al mundo. Nuestra ambición debe ser, debe ser, ser como Cristo, cuanto más nos parezcamos a Él, más diferentes seremos a todos los que no son cristianos. Eso es muy importante que lo tenemos, tengamos también en nuestra mente. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por estos tres versículos, Señor, que nos has permitido estudiar, analizar, comprender, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tu verdad nos cambia, nos guía, nos fortalece, nos da la seguridad de que estás con nosotros, en nosotros. Y Padre, bendice a esta iglesia, ayúdanos Señor a seguir perseverando, a seguir aprendiendo, a seguir Señor dependiendo en todo momento de ti y a cumplir nuestro papel tan importante en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.